0: ¿Qué otras culturas se desarrollaron durante el posclásico? Yo soy History y acompáñenme a descubrir esto. Como ya habíamos visto en otro episodio o ya habíamos escuchado en otro episodio, eh, hay varias culturas que se van a desarrollar durante el periodo posclásico, durante la época del posclásico. Ya habíamos hablado de occidente, centro norte, toltecas y los huastecos. En este momento me voy a referir eh, a otro tipo de, de pueblos y voy a empezar o voy a dar comienzo con los mixtecos. Los mixtecos se van a ubicar en el actual estado de Oaxaca. La Mixteca es una gran región montañosa que se ubica entre los límites del estado de Oaxaca, como lo acabo de mencionar, pero también va a haber presencia mixteca en Puebla y en Guerrero. ¿De acuerdo? Entonces, los mixtecos van a ser hábiles en distintos tipos, principalmente para la arquitectura y para la fabricación de algún tipo de indumentaria o de eh, metalúrgica, es decir, los metales, ¿no? Ellos van a ocupar Monte Albán. En Monte, en Monte Albán habían estado los eh, zapotecas en la época del preclásico. Pero eh, llegó un momento donde estaba semiabandonada esta ciudad y entonces van a ocupar Monte Albán y van a ocupar Mitla. Mitla es la principal eh, ciudad en la que ellos se van a ubicar. Mitla es una palabra náhuatl que significa el lugar de los muertos. Mitla es el ejemplo mixteco por excelencia. Y eh, básicamente, como les decía, pues, eh, los mixtecos van a ubicar los lugares que los zapotecas pues, ya habían abandonado. ¿no? Eh, ahí van a construir, por ejemplo, en Mitla, grandes edificios y esos edificios se van a caracterizar por, por algo que ahorita voy a empezar a detallar, que es un tipo de greca. De acuerdo, los mixtecos eh, no tenían dentro de su contexto natural o de su medio ambiente, pues mucho recurso natural. Eh, la gran mayoría de eh, los sitios donde ellos se ubicaron, pues eh, tiene escaso suelo cultivable. Ellos tuvieron que construir terrazas de siembra y canales de agua para poder eh, tener eh, agricultura intensiva y permanente durante prácticamente todo el año. Y eh, ellos también, los mixtecos, van a obtener el agua miel. Para elaborar pulque, al igual que otras eh, culturas prehispánicas, van a cultivar el maíz, al igual que todo el México prehispánico. Eh, también se va a producir el frijol, la calabaza, el amaranto y el chilacayote, ¿de acuerdo? Que son como los, los elementos de este momento, entonces era como la base de la dieta de los mixtecos. Eh, aquí vamos ahora a analizar un poquito de, de la cosmovisión o cómo ellos entienden dentro del universo. Eh, los mixtecos van a considerar que la luna, por ejemplo, influía en la vida. Eh, voy a dar como algunas, algunas precisiones, ¿no? Algunos ejemplos. Antes del cuarto creciente las cosas eran tiernas. Ah, todo era bonito, ¿no? Entonces, conforme la luna iba creciendo, las cosas eh, se volvían más macizas o se volvían más maduras o tendían a complicarse más. Entonces, cuando estaba, por ejemplo, ya que la luna estaba... Estaba aumentando de tamaño que iba hacia la luna llena. Era el tiempo en el que se tenía que elegir a las semillas, por ejemplo, para cultivar. Eh, en ese momento las personas tenían que desgranar, por ejemplo, las mazorcas del maíz o... Eh, eh, incluso, por ejemplo, se decía que al desgranar las mazorcas del maíz, la persona que desgranaba el, 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 las, los solotes, pues tenía que estar contenta porque el humor, ya sea bueno o malo de esa persona, pues influía en el espíritu de las semillas, ¿no? Entonces, sé, paréntesis espiritual. No sé si les ha pasado. Seguramente sí, pues nacimos en México, que es un país chingoncísimo. Y entonces somos tan perrones que tenemos este tipo de historias. No sé si les ha pasado Navidad cuando alguien de la familia está haciendo tamales. Si hay una embarazada, le dice, no toques la masa, haz una cruz con sal, ¿no? Porque si no, se va a cortar la masa y no se va a poder hacer el tamal, ¿no? Entonces, muchas de las ideas del México prehispánico las seguimos repitiendo hasta la actualidad. ¿De acuerdo? Entonces, más adelante ya tocaré todo un episodio donde hable como de las tradiciones y, y ese tipo de comidas que hasta la fecha tenemos del México prehispánico hoy en día, ¿no? Bueno, entonces cerramos paréntesis, ¿no? Entonces, eh, se creía o había una especie como de superstición en torno a muchas cosas en la mixteca, ¿no? Los mixtecos fueron hábiles artesanos, crearon muy, muy buenos trabajos, por ejemplo, en piedra, alabastro, jade, turquesa, obsidiana, en algunos metales, se elaboraron eh, pectorales, por ejemplo, de oro, se elaboraron anillos, aretes, tal, algunos expansores, este, algunos adornos para, para embellecer al, a la figura humana, ¿de acuerdo? Y eh, ellos fueron eh, también hábiles tejedores de cestas y de petates, ¿no? Eh, sobre todo en el tema de la arquitectura, como les venía mencionando, Mitla es un ejemplo maravilloso porque la estructura que tienen las pirámides eh, o que tienen los, los salones de Mitla no tienen ningún tipo de pegamento. De acuerdo, entonces en algún momento yo les explicaba que el México prehispánico se construyó eh, con estuco, tablero, talud tablero taluda estuco, ¿qué significa? Hay una base, hay una pared, pero pared y base o la piedra entre piedra y piedra está pegada con estuco, que es una especie de cemento. Entonces, en el caso de los mixtecos y de mitla, todas estas piezas se van acomodando una sobre otra y la gravedad va ejerciendo el peso y la presión y entonces de forma que todo sigue exactamente eh, como estaba hace, hace cientos de años, ¿no? Entonces, mitla es un lugar... Eh, en el que se puede apreciar este tipo de cosas porque pues fueron muy hábiles para poner cada uno de los elementos. ¿no? Otra de las culturas que surgen en este momento en el postclásico son los totonacos. Los totonacos eh, o totonaco significa corazón, ellos se van a ubicar también en el actual estado de Veracruz, eh, cerca del río Papaloapan y se van a extender hasta la Sierra de Puebla. Eh, los Totonacos van a destacar porque tienen cerámica muy variada, porque tienen escultura en piedra y porque tienen una arquitectura monumental. Una de sus principales eh, construcciones, una de sus, yo creo que es la pirámide icónica de los Totonacos, es el Tajín. El Tajín está en Veracruz. Eh, la pirámide se conoce como la pirámide de los nichos porque es una pirámide, e imaginen quien nos está escuchando, que tiene 365 nichos, tiene 365 Cuadros, Es decir, es una pirámide solar, es una pirámide que contaba el tiempo. ¿Por qué hacer una pirámide solar que cuenta el tiempo? Porque hay un conocimiento del de, eh, día, de la hora, de los minutos, de los segundos, del universo y entonces todo este conocimiento se aterriza en una construcción para poder hacer evidente una especie de calendario como el que nosotros tenemos en casa en el refrigerador o como el que tenemos en nuestro celular. ¿no? Entonces, el Tajín guarda muchos secretos. Es una zona arqueológica que durante mucho tiempo estuvo en el abandono. Prácticamente estuvo destruida la pirámide por mucho tiempo, pero hubo un proceso de reconstrucción eh, de... de no de reconstrucción, de restauración, donde se le regresó el esplendor que tenía eh, el Tajín durante mucho tiempo. El Tajín es una zona muy amplia en la cual se ubicó eh, este, varios centros ceremoniales, juegos de pelota, y también donde se concentraba una gran cantidad de población. Entonces, la gran mayoría, por ejemplo, de las piezas del Tajín son piezas sonrientes, son máscaras sonrientes, ¿no? Entonces, digamos, como que ellos eran los de la buena vibra ¿no? en, en, en el México prehispánico, ¿no? Ellos tienen muchas figuras, eh, entre ellas tienen por ejemplo eh, una que a mí en lo personal me encanta mucho, la describo, es dos niños que están en un columpio. Y literalmente, o sea, están sostenido la escultura por unas cuerdas. Y, o sea, para lograr ese tipo de cosas en el México prehispánico es que ya teníamos mucha visión a futuro, ¿no? Y la pieza fundamental, yo siempre lo he dicho y no lo voy a negar, me declaro fan de Tlaloc así forever. Eh, los Totonacos tienen una escultura de Tlaloc que es icónica porque es un tlaloc, lo describo, que está sentado con las, los brazos entrelazados, tiene un tocado, ¿de acuerdo? Pero está tan bien hecho tlaloc como no tienen una idea. Los detalles del rostro, los anteojos, el tocado, la roca, o sea, la misma roca, la misma escultura genera ondas, ¿de acuerdo? Genera curvatura, Entonces, cosa que pues en Europa tal vez fue muy, muy complicado y se logró prácticamente hasta el Renacimiento. Para finalizar eh, este episodio, voy a mencionar a los purépechas. Los purépechas se van a eh, ubicar en el actual estado de Michoacán. Eh, básicamente, sus actividades fueron la agricultura, la alfarería, la pesca y la elaboración de distintas artesanías que siguen llegando hasta la actualidad. Dentro del estado de Michoacán eh, hay un pueblo mágico, se llama Sintzunzan, eh, donde parte de, del pasado prehispánico de los, de los purépechas se ubica. Eh, la zona arqueológica se llama la Yácata de acuerdo que tiene basamentos piramidales y donde alrededor se concentraba pues un número importante de casas. Entonces vamos haciendo memoria y vayan registrando los diferentes grupos prehispánicos y culturas, pueblos que hemos visto durante el periodo postclásico porque todavía aún hay más. Entonces nos vemos en la próxima.